0: Oi gente, sejam bem-vindas. O Amadurecendo é o um podcast que quer amadurecer junto com você, sem deixar de sermos quem nós somos. Eu sou Andréa Tomé, sou mulher, psicóloga, terapeuta holística e estudiosa do ser humano de forma integral, físico, emocional, espiritual e social. Eu estou no Instagram como arroba e também amadurecendo amadurecendooficial e também no YouTube e Facebook como andreatomepsi. Por lá, nós podemos nos falar e trocar figurinhas. A idealização do projeto é minha, edição de Luca de Lima e arte de Vitor Machado. Aqui no Amadurecendo, nós vamos poder falar sobre o processo de passagem do tempo em nossa vida, especialmente para nós mulheres, nos vários aspectos que nos compõem. Então mulher, esse podcast é para você, que já passou dos 45 anos, mas também para quem não chegou lá, mas tem interesse no assunto. A sua participação é muito bem-vinda. Com sugestão de temas, comentários, compartilhamentos e curtidas, pois só assim eu poderei realmente compreender o que nos afeta e tentar auxiliar nessa jornada tão linda chamada vida em nossa maturidade. Em nosso último episódio, episódio 13, nós abordamos a pesquisa feita pela Universidade de Baltimore sobre a trajetória do envelhecimento em cada pessoa, ressaltando que nossa atitude perante a vida e também os hábitos de vida, são determinantes para que tenhamos um envelhecimento ótimo. Comentamos sobre a importância da caminhada, na maior velocidade possível e dos exercícios de equilíbrio. Aí, Vitória me escreveu. Oi Andrea, eu gostei da ideia de ser ativa em meu processo de envelhecimento. E tenho buscado me cuidar fisicamente, com caminhadas em meu condomínio, alguns exercícios em casa e, quando posso, um hidroginástica na casa de minha irmã. Mas o que me incomodou mesmo foi o que você disse sobre nossa atitude perante a vida e o envelhecimento. Eu sou pessimista por natureza, nunca vejo aspectos bons nas coisas. Confesso que é difícil me agradar e isso me incomoda. Mas nos meus 64 anos eu nunca consegui mudar. Talvez tenha sido herança de minha educação, pois meus pais eram como eu, meio emburrados. Minha irmã, ao contrário, é alegre, se diverte com pouco, tem amigos de décadas, os filhos vivem em volta dela, os netos a adoram e a mim eu sinto que a família simplesmente tolera, creio que por meu humor duvidoso. Se você pudesse me dar alguma luz sobre formas de mudar isso, eu ficaria muito agradecida, porque não é fácil conviver comigo inclusive para mim mesma. Eu quero muito ser melhor e poder envelhecer com uma vida mais feliz, além de saudável, é claro. Meninas, o relato de Vitória me cortou o coração. Eu pude sentir a sua tristeza com aquilo que ela nunca conseguiu mudar, mesmo que a incomode tanto. E então, eu fui buscar na psicologia positiva, uma abordagem nova da psicologia, que foca nas possibilidades e não no que temos de dificuldades, com a qual eu muito me afino, uma forma, ou na verdade duas, para poder auxiliar Vitória nessa melhora do seu humor, principalmente, que ela tanto busca. Nós vamos partir de duas sugestões simples, porém eficientes, para nos trazer mais positividade e qualidade de vida. Na verdade, são tão simples que podem te parecer bobas e sem sentido mas se você se dispuser a executar de verdade eu garanto que em um mês ou um pouco mais você já vai estar se sentindo mais positiva estará vendo mais bênçãos na vida e quem sabe até melhorando seus relacionamentos como nós sempre falamos aqui nós seres humanos somos um todo indivisível de várias dimensões física emocional espiritual e social essas dimensões estão em constante interação de forma que aquilo que atinge uma dimensão afeta as outras. Então, quando estamos bem emocionalmente, por exemplo, nossa mente funciona melhor, enviando mensagens para nosso corpo no sentido de que funcione bem, harmonizando toda a nossa química corporal, batimentos cardíacos, pressão arterial, imunidade, etc. No sentido espiritual, passamos a vibrar numa frequência mais elevada, Atraindo consciências e situações que vibram em frequência semelhante, o que só nos beneficia. Também as nossas relações interpessoais se beneficiam, ou seja, todo o nosso ser fica melhor. Mas vamos ao que interessa. A primeira sugestão é o caderno ou o pote da gratidão. Todos os dias antes de ir para a cama, você vai pensar sobre três coisas pelas quais ser grata naquele dia. Não precisa ser nada grandioso, mas coisas pequenas que merecem a sua gratidão, como por exemplo, ter tomado um café gostoso, ter recebido uma mensagem carinhosa de alguém ou ter visto um lindo pôr do sol. Você anota as três coisas em um papel pequeno e coloca em um pote ou então em um caderno. Quando você estiver anotando cada uma dessas coisas, tente lembrar em detalhes daquela situação. Respire nesse momento de, da recordação e sinta em seu coração como foi bom viver aquele momento. Faça isso todos os dias. Se em algum momento você estiver se sentindo triste, desanimada, desesperançosa, sem propósito, volte ao seu pote ou ao seu caderno e releia o que você escreveu. Normalmente, instantaneamente, nós costumamos nos sentir melhores recordando quantas coisas boas nos acontecem no dia a dia. Vamos compreender a importância desse exercício, meninas. Quando os nossos ancestrais viviam nas cavernas, em constante risco de extermínio por predadores, consumo de alimentos impróprios ou eventos naturais, era preciso que seus cérebros focassem no que era negativo e perigoso. Era uma questão de sobrevivência. A essa característica a ciência chama de viés da negatividade. Pelo inconsciente coletivo, ou seja, por a, pela forma de funcionar do nosso cérebro, vir passando de geração em geração, até hoje, milhares de anos depois que nós já saímos das cavernas, nós ainda conservamos essa tendência de focar naquilo que não é bom. Então, para você ter uma ideia Tenta se lembrar agora de algo ruim que te aconteceu na adolescência. Provavelmente você vai ter uma lembrança vívida, talvez acompanhada dos mesmos sentimentos daquela época. Mas se eu te pedir para recordar algo bom, uma conquista, uma alegria, talvez você tenha dificuldade em se lembrar de detalhes e os sentimentos não serão tão intensos. Você então percebe que você foca muito mais naquilo que já te aconteceu de ruim que naquilo que já aconteceu de bom isso é o viés da negatividade por isso a positividade na maioria das pessoas precisa ser aprendida nós precisamos reeducar o nosso cérebro para que ele mude seu foco afinal no nosso mundo atual por mais que nos pareça às vezes assustador né? ainda mais agora em tempos de quarentena em que nós temos medo de algo invisível né? que não sabemos onde está mas em tempos normais também, nós não vivemos em perigo o tempo todo. Portanto, nós não precisamos viver buscando o negativo em todos os momentos. O exercício diário da gratidão, ele auxilia muito em criar o, vi, o viés na positividade, aumentando a nossa capacidade de otimismo, pois com o tempo nós tendemos a passar o dia buscando situações positivas que possam ser escritas em nosso caderno ou pote logo mais à noite costuma chegar ao ponto de termos dificuldade em escrever as três coisas não por falta mas por excesso ou seja acabamos tendo que escolher dentre tantas quais foram as três mais significativas naquele dia ao chegar nesse ponto dificilmente ainda teremos uma tendência pessimista ou negativa e o outro exercício que eu proponho se chama melhor momento do dia e acontece Após o exercício da gratidão, quando você for se deitar, você vai se perguntar qual foi o melhor momento do meu dia hoje? A resposta pode ser uma das razões pelas quais você ficou grata ou não. Ao se lembrar, aprecie aquele momento, pense a respeito e sinta em seu coração. Não é necessário anotar, mas se você quiser fazê-lo, está tudo certo. Ao fazermos esse exercício seguidamente, nós iremos perceber que todos os dias, por piores que tenham sido, houve algo de bom, algo que valeu a pena. Isso também irá nos auxiliar a prestar mais atenção às situações onde há beleza, admiração, bondade, generosidade, amor, criatividade, etc. Com o mês desses exercícios, Vitórias, o nosso cérebro altera sua química, ele aumenta o otimismo, aumenta o nosso senso de liderança, de autoconfiança e nós vamos percebendo que podemos moldar os nossos dias na direção que desejamos. E isso nos fortalece. Então essas duas práticas podem auxiliar em busca de ser mais otimista, mais bem-humorada, ter relações familiares e sociais mais prazerosas. Basta começar a pôr em prática, mesmo que nem sempre seja fácil dias de desânimo fazem parte, mas mesmo que você deixe de fazer um dia ou outro, tente não abandonar a prática. Se você experimentar e quiser me contar como foi para você, eu ficarei muito feliz e agradecida. E eu vou encerrar hoje com a letra da música Felicidade de Marcelo Genessi, que gosto muito, não sei se vocês já ouviram. Ela fala assim, Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, para receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão para nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também e depois dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora, fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai ir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, para receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também e depois dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Agradeço a sua companhia e peço a sua colaboração para tecermos juntas essa jornada de autoconhecimento, crescimento e brilho pois todas nascemos para brilhar, cada uma do seu jeito. Vamos amadurecendo, sem deixar de ser quem realmente somos. Um abraço carinhoso e muita gratidão.